0: Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång. Om herrarna i höjden som regerar dagen lång. Hej och
1: välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bröderfolkens podd. Den enda nordiska nepalesiska vänsterpodden. Du som, eh, vi kommer... Så gott som direkt ifrån den topphemliga poddbunken djupt under vatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag som vanligt Albin. Hallå? Och Reim. Hallå? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det har ju varit ytterligare en vecka av eh, krig och inflationsjämmer och allmänt jämmer.
2: Ja, det här har ju varit en av de här... Veckorna där väldigt många år Händer samtidigt ja.
1: mm. Även om det känns som att Nu har det varit Så många år, så många sådana veckor I rad så att det känns som att det på något sätt Börjar Jag skulle inte säga att vi är i stormens öga På något sätt men det känns ju liksom som att det är Det är den här takten det går i nu Helt enkelt Ja,
2: nej men det är ju så Det, är... det, kan,
1: ju bara vara att, det kan ju bara vara jag som Inte läser nyheterna så noga längre Jag vet inte
2: Nej, jag tycker att alltså, ur någon sorts självbevarande perspektiv så har man ju behövt dämpa ner på det. Det är dumt att erkänna det i en podd som går ut att vi typ löst pratar om nyheter, om politik, men mm, det, det, det är där.
1: Det är ju en, en säck man måste knyta ihop på ett eller annat sätt det där. Så jag har eh, under veckan som gått i princip eh, begränsat mina aktiviteter till att skriva mitt examensarbete och titta på film. Så denna nu på tåget innan idag så tittade jag på Wargames. Mm. Som ändå känns som en, en film som passar lite in i världsläget så som det ser ut idag. Ja. Det här är ju för den som, den som inte känner till den filmen så handlar den ju om en tonåring i 1983 som Alltså, själva, själva premissen med den här filmen är ju så oerhört mycket 80-tal, så man knappt kan förklara den utan att prata om hur datorer fungerade på den tiden. För att det här var ju. Den här filmen kom ut 83 som sagt, så det var ju innan det fanns någonting som vi idag skulle känna igen som internet. Utan sättet datorer kommunicerade med varandra var via telefonlinjer. Så att olika datorer hade hade helt enkelt telefonnummer som han ringde upp och sen kunde de kommunicera med varandra över telefonnätet. Eh, och det här, den här filmen handlade om en tonårspojke eh, som spelas av Matthew Broderick som var 20 tror jag vid tiden för film, filmens inspelning. Men eftersom det är Matthew Broderick så såg han typ 14 ut. Eh, och han... Uh, har en dator på sitt rum och ringer runt bland olika andra datorer liksom för skoj skull, och råkar en dag av misstag uh, koppla upp sig till Norads missilförsvarsdator uh, och sen lyckas han på något sätt få den att sätta igång uh, en simulering som inte ens personalen på Norad förstår är en simulering utan de tror att det är en riktig sovjetisk attack så filmens liksom, huvud, huvudintrig går ut på att han ska försöka eh, övertyga dem om att det inte eh, om, att, om att jorden inte kommer gå under. Helt enkelt. Eh, och det här är ju på ett sätt. Alltså, det känns ju som att vi är närmare ett kärnvapenkrig idag än vad vi har haft och varit typ under min livstid. Samtidigt är det ju väldigt orealistiskt från dagens perspektiv att se att eh, det, det fanns en tid då det amerikanska missilförsvaret hade pengar. Det är ju typ den enda delen av den amerikanska militären idag som är eh, konsekvent underbudgeterad. Sen tycker jag också det är rätt intressant den här allmänna tendensen just när det gäller 80-talsfilm att huvudpersonen alltid ska vara en 17-åring.
2: Ja men det är ju som perfekt åldersspannet fortfarande ett barn men liksom inte så mycket barn så att, man, så att det blir orimligt att kasta en vuxen ne?
1: ja nej men det är ju lite så och det var ju liksom det var ju liksom också på den tiden då det fortfarande var eh, liksom standard och accepterat att en 17-åring kan spela som en 25-åring Alltså, ja, fast
2: Jag känner att det är fortfarande standard. Den uh, bästa. Ja, TV till
1: viss grad är det väl så. Men det känns ju som att om man jämför med liksom, uh, dagens uh, 80-tals nostalgiprodukt nummer ett, uh, Stranger Things. Nu är de ju i och för sig typ 12 i den serien, men det är ju faktiskt barn som spelar dem. Ja, det, så kan jag säga det för sig. Men på en annan den bästa
2: serien som har lämnat den brittiska öarna senaste åren, Derry Girls, är det är 15-åringar som spelas av typ 32-åringar. <laughs> ja. Så det är... Det, det har nog inte gått någon större skillnad.
1: Nej, det kanske är så. Samtidigt tycker jag det är väldigt intressant det där. Att det känns som att typ mitten på 80-talet någonstans var liksom peak ungdomskultur på något sätt. Ja, men att det, var, det var en period när liksom allting skulle handla om tonåringar. Jo, på ett sätt som jag inte tror att, åtminstone när det gäller filmvärlden, känns det inte som att det har varit så vare sig förr eller senare.
2: Nej, men jag tänker, nu när vi är vi på väg in tillbaka i någon sorts blandning av 70-80-talet. Då, då kanske vi får, ja, en dels mm. ungdomsfilm, sen så också filmer som handlar om att, ja, men jag vet inte, presidenten försöker. Liksom, avskaffa demokratierna.
1: Presidenten blir tillfångatagen tagen av ninjor, ja.
2: Ja, nej men så det jag, 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 hoppas, jag, jag hoppas på allting som avbryter det nuvarande kulturella momentet. att jag är så trött på det.
1: Ja, sen så är det ju också intressant att eh, man har en, en film som handlar om den amerikanska militären där det inte förekommer en liten bit i... Eh, eftertexterna, där de, de tackar Pentagon för sitt ekonomiska och vetenskapliga stöd. Ja. Det var ju verkligen en annan tidsålder på det sättet.
2: Jo, nej, det har ju liksom, det...
1: det vet du när de började med det? Eh, ja, alltså... Rent spontant känns det ju som om det är liksom en krig mot terror-grej. Jo. Men jag vet inte, det kan ju vara så att för att alltså... Den amerikanska militären har ju haft vatt liksom eh, en, en så pass stor del av av statsbudgeten som de är typ sen andra världskriget. Jo, nej, men det, det, det känns så, så jag, jag vet det, inte det, mest, det, 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 som det, som det känns
2: det som en 00-tals det...
1: Ja, men det känns ju alltså känns ju väldigt mycket som liksom en Bush, ett Bush initiativ. ja. Ja.
0: Det är alltså på 80-talet hade man ju Andra man måste tacka ta i rulletexten, <laughs> som ja, just det Rambo 3,
1: ja, typ
0: dedicated to the brave freedom fighters of the Mujahideen. Ja, det, ja. det
2: ser jag fram emot, om det är typ två år att liksom, film dedikerad till the brave
1: freedom fighters of ofta bataljerna. <laughs> ja, just
0: det. Undrar när det kommer ja, eh, Rambo-filmen när han åker till Ukraina. Alltså, det blir väl kanske inte en eh, Rambo-film, eh, kan se för mig att eh, Sylvester Stallone kan finna på eh, Stötterusland. Det är väl kanske sant, jag vet ju att eh,
1: det har väl historiskt sett varit mer Steven Seagal-grej. Jo, men jo, och han... Men,
2: och det eh, kan ju absolut äh, se att, äh, att Stallone skulle vara det också.
0: Jag, jag, jag beklager, jag blandar ja, det, det. det. Jag ställer på det
2: Ja, men på Steven Steingrål han delar ju liksom han han är mer samma international som dig Max. jag yes, så han är med i den ryska uh, underavdelningen av, av socialistiska internationallarna
1: Jaha, är det är det, just uh, Russia det är Ryssland då, ja, det precis.
2: Steven ja, så det, det där, uh, Steve, ja. so, Steve är är socialdemokrat nu ska,
1: jag, nu ska jag ju rätta dig lite snabbt här och säga att uh, Eh, Sveriges socialdemokratiska Arbetarparti numera har gått ur Socialistiska internationalen Otrolig besvikelse Det var väl när, eh, när Mona Salin Misslyckades med att bli valt generalsekreterare Som de sa att Nej, men då skiter vi i alltså, alltså, alltså,
2: visst, Alltså visst Socialistiska nationalen har massa roliga partier i sig Men det var det töntigaste jag hört talas om
1: Jag vill ju påminna våra lyssnare om att eh, Om det är typ Jo, men presidenten tror jag det är i Socialistiska Internationalen är ju fortfarande Georgios Papandreou. Ja, och nu, nu går jag in och kollar här att... Uh... Jag, uh... jag tror det är ganska många liksom västpartier som har gått i... Och... Jo, men
2: all, alla de som inte ville vara med i Tipsam och Det har varit det pinsamt att det visar att alla, alla diktatorer som faktiskt föll under de skaffåren var med i Socialistiska Internationalen, ja.
1: <laughs> ja just det ja. Uh, mm.
2: Sen så nu, alltså, för, alltså, nu För att avsluta den här förtalskampanjen jag, jag bedriver mot internationell socialdemokrati uh, Rättvisa Ryssland har Uteslutits uh,
1: Aha, okay, ja, uh, De
2: gjorde det typ Nu men De, de har uteslutits ah. så.
1: Jo Ja, nej, det, alltså Det det ryska partisystemet är ju En saga för sig Jo,
2: nej men så är det ju ja. Ja. sen så liksom, nu alltså, bara för att, alltså, det, det finns andra dåliga internationaler också som typ den mittpartiet är med i i alla fall där ja. vi har jag menar jag tror ju eller nu, nu kanske tjeckiska kommunistpartiet har liksom, inte längre har europeiska parlamentariker längre jag minns inte men de, de, de var ju inte alltför roliga.
1: Alltså det känns ju som att uh... Som att de borde ha blivit eh, borde ha fallit ur. Ja, de, blev, de, 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 de lämnade parlamentet här
2: förra året. Eh. Alltså liksom. Ja, det vet,
1: i, mm, det vet jag. Tjeckiska. Det var ju då eh, det här diagrammet på Wikipedia blev helt blått. Ja. Ja, nej, ehm... Det tjeckiska kommunistpartiet behöll faktiskt ett mandat i Europaparlamentet sist. Jo,
2: och det, det, det är lite synd, för hade de inte gjort det då hade jag kunnat mobbat alla såssar med att vår, vår Europaparlamentets grupp är än din, än din, en än Europaparlamentets grupp. Men, men nu går det inte längre, mm. tyvärr.
1: Tjeckien är ju ett, ett lite ovanligt fall i Östeuropa på det sättet att de faktiskt har ett kommunistparti som fortfarande kallar sig kommunister, för att de flesta andra Eh, gamla kommunistpartier i östblocket har ju eh, gått över till att kalla sig socialdemokrater. Ja, de... I,
0: i väldigt många av dessa länder är väl eh, navna alltså, kom, kommunistparti eller kommunistisk parti eh, explicit förbjudet. Jag vet vart för att ja. i de i all flesta tidigare alltså, sovjetrepublikerna eh, så är det där undantag av Ryssland som då har alltså, nriste ska kommunistiska parti som då 90 av finansieringen deras är från Kreml så Aha. man kan ju betvivla stilla med vilken grad det här ja. är ett oppositionsparti. Det, 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 ja,
2: det ska verkligen. vi ju om någon gång för det har hänt ganska mycket fascinerande grejer i Rysslands de senaste åren men det, 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 det har inte Ja men jag har hört det. Jo, men...
1: Alltså jag har hört ganska mycket om att de typ håller på att bli eh mer liksom ett genuint vänsterparti men samtidigt så är de människorna jag har hört detta från är ju i regel den sortens människor som tycker att liksom, Putin är bra för att han bekämpar USA-imperialismen att... Jo,
2: nej så här, alltså man ska inte ta, ta det för långt, men eftersom kommunistpartiet är det enda partiet i Ryssland med en egen identitet de kan peka på en egen historia och ja, egna ja, grejer så... Just
1: det, som liksom inte är direkt skapat av
2: Ja, precis, så då är det typ, då, då har... Men, jättemånga, eller många oppositionsmänniskor har typ tvingats in i kommunistpartiet och då sitter den här, den här gamla generationen som tyckte det var ganska nice att man bara höll med Putin och allt och sen gick gick runt en gång om året och sa att Stalin var bra. Uh, ja, har det. de tvingats in på en sorts halv roll.
1: Jag tycker det är väldigt lustigt att inför det sista dumma valet att de skapade ett ett krämvänligt parti vars mål var att det skulle se ut så mycket som Navalny som möjligt. Ja, och han, hans... Uh, ja, Navalny kan, kan man säga upp. Han har ju förresten blivit, blivit fängslad nu igen. Ja, jag hade, jag hade missat det alltså. Uh, jag har hört, lite, jag har hört lite, lite skiljande uppgifter om det. Antingen är det 9 eller 13 år han har blivit ömsild. Oh, fan, ja. Men...
2: Nej, det, alltså, det känns alltså att nu, nu är det verkligen bara skjuta från häften här men det känns som alltså, att Navalny, antingen kommer han vara rysk president om tre år eller så kommer ingen se honom igen.
1: Nej, men lite så. Och alltså, jag kan ju säga att å ena sidan känns det inte som att man genuint kan säga att Navalny är bra och å andra sidan så är det ju inte superbra att han undertrycks på det sättet som han gör heller. Nej,
2: nej, nej, Det här var inget uttalande om Navalnys brahet eller inte utan det är att han
1: Ja, nej, naturligtvis, men... Uh...
2: Uh, ja, nej, men nu har vi ju återigen hamnat i... Det känns skönt att det finns inget samtal jag inte kan tränga in på olika europeiska
1: kommunistsektör. Ja, nej, det... Nej. Mm. Men um, om vi ska återgå till det här um, som vi lite kort pratade om där med, med Sylvester Stallone och uh, Ukraina frivilliga... Mm. Ja, jag hade Det är ju en del, del svenska som har, eh, har, eller en del västerländningar, i största allmänhet skulle jag väl säga, som har fått för sig att de ska eh, de ska åka dit nu. Det jag såg något, eh, för, det var väl i för sig några veckor sedan nu, men jag såg något inlägg från, från Reddit där det var någon som frågade om de typ, om jag åker till Ukraina, kan man se till så att man får eh, ett. Ett, ett enkelrum med toalett Ja, och det, det var ju lite det här jag vill, inte, jag vill inte sova i en korridor med andra
2: Nej, och det, det, det var lite det här jag tänkte komma in på också Och nu ska jag börja med det här För att jag känner att jag, jag har gett mig själv rollen som poddenstänker lite för ofta jag är, <laughs> alltså, genuint, uh -huh. genuint solidaritet med Ukrainas kamp för nationell hälsenhet. Själv alla som åker till Ukraina och liksom fakt för faktiskt genuint står upp för den, de, de gör mer för
1: mänskligheten än, än vad jag gör Det här alltså det, är, alltså det är ju liksom, oavsett vad man tycker om de här personerna som personer så måste man ju ändå liksom ge dem det att de faktiskt gör något. Jo, och så alltså det här hånet som kommer nu, det har ju inte mer att göra om ni nu
2: måste kunna lyssna på det här um hand om er. Jag, jag, jag antar att vi har en massa lyssnare i, på frontlinjen i, i Ukraina.
1: Absolut, det är nog en, en, en stark beskärd del av vårt tvåsiffriga antal lyssnare. Som...
2: Ja, Men så så är... du, nu, nu, nu kommer jag snodinger lite här Max, att, att, att läsa och skratta åt en artikel. Ja, men absolut,
1: ja, det, det, kan vara, det, här, det kan vara på sin plats.
2: Det här publicerades i måndags i Expressen med rubriken Svenska krigarna har lämnat. De blev rädda. Uh, flera svenska ukrainska Ukrainerkrig... ja, krigare har redan åkt hem. Vi hade spioner på vår bas, hävdar en av dem som var först på plats och var distrikt med säkerheten. Men Semin Gildis från Simreshamn är kvar i Kiev, väntar på att ingå i en specialstyrka och hävdar att de andra blev rädda. Ja, okay. uh, på en ort nära Kiev gör Semin Gildis 24 år redo att att skickas ut på nya hemliga uppdrag bakom finnens linja. Han, han har redan gjort det tre gånger sedan han kom hit. Semin Gildes lämnade sitt hem i Stimrisham för tre veckor sedan och anslöt sig till den ukrainska armén. Han ingår i en, i, en, i en internationell styrka som ligger under den ukrainska militären. Bara några dagar efter att kriget startat konstaterade Ukraina att 20 000 utländska krigare har anslutit sig till armén. Omkring 4 000 amerikaner, men också britter och frivilliga från andra länder Tog sig in under krigets första dagar. Ukraines ambassad i Sverige meddelar tidigare i mars att intresset från Sverige var stort. Ungefär 400 hört av sig. Några av dem åker på torsdag och sen åker, åker flera. Jag vill inte berätta fler detaljer för säkerhets skull, säger Filip Brändvall, samordnare mellan ambassaden och brigadgruppen till TT. Det här, det, här, det här låter ju bra, tycker jag. Alltså, ODN, det här är människor som gör någonting. Jag gnäller på internet.
1: Ja, ja alltså det finns ju ingenting riktigt, riktigt motsatt. Nej,
2: jag gnäller på internet och pratar i en podd. Men nu, nu, nu kommer vi in till den här med gruppen människor som jag tycker man verkligen ser prata mycket om. Hur viktigt det är att alla ska hjälpa till i Ukraina. Ett femtontal svenskar har, ska vara på plats vid militärbasen i... Jag, jag var I Avruve, utanför Lvivve. Men nu har de flesta svenskarna åkt hemma. En av dem som var först på plats sett att det bara är några få kvar. Jag är hjälpte flera att åka hemma. Jag insåg att det brast i säkerhetsrutinerna. Man kan inte bara ta in folk från olika länder utan att kolla deras bakgrund. Det som hände på vårt miljö härbasis att jag inser att vi hade spioner bland oss Så är svensken som nu är hemma i Sverige igen. Det här tycker jag är så spännande att liksom man åker till ett litet...
1: Ja, jag ska ju nämna det att... Eh... Den här militärbasen ligger alltså typ en mil från polska gränsen. Ja, det verkl... Så och det, det, är... det är ju liksom verkligen bara att de har gått in till tårna och sen... Jo, precis.
2: Vi militärbasen var de flesta utländska krigarna placerade i väntan på att skickas vidare till andra platser. Tidigt på söndagsmorgonen, den 30 mars, utsattes basen för en missilattack. Svenskan, som vill vara anonym, säger att det var det som fick honom att ändra sig och åka hem. Ryssarna attackerade med prestationsinriktande missiler. När vi bombades fungerade inte flyglarmet. Någon måste, ha Någon måste ha stängt av det. Missilerna träffade platser som utländska krigare inte har tillgång till. Hur visste ryssarna så detaljerade information? sig den svenska mannen. Dessa saker har gjort att han att han tror att de infiltrerade av ryssar. Det måste ha haft någon på plats som gav dem information, säger vidare och Det här är så praktiskt. Visst, man åker ett litet fattigt land, utsatt för ett brutalt angrepp, det visar att det är kaos där, men, man, men ryssen gör ju att man, inte, att man inte ens kan kriga, för ryssen har influenterat allting så de, det,
1: ja, 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 allt allt kaos i Ukraina är ju på grund av dem. Jo,
2: så det är specifikt att det finns ryska infiltratörer som gör att det typ inte funkar grejer ibland.
1: Ja, det alltså det finns ju, alltså det här är ju säkert kunskap som de har tagit med sig från, eh, från den svenska diskursen Att allt är ryssens fel. Jo,
2: och jag tycker framförallt att det är så skönt för dem att, nu gör ju ryssen till med att de inte ens kan göra sin manliga plikt och slåss för den västerländska civilisationen.
1: Det är, ju, det, är ju, det är ju skönt när det blir Jajamå. så på ett sätt.
2: Eh, att det, det rimligaste de kan göra är att bara nej men faktiskt, så åker vi hem. Eh, han berättade också att tre bussar som har lämnat som tidigare har hamnat i bakhåll hur visste hur, hur visste, hur visste ryssarna det? jag har inte varit aldrig gjort militärtjänst. Jag har aldrig varit i krig. Men det kan ju inte det här kan ju inte första första gången i världshistorien som folk som soldater som åker i krig att det gå fel och folk dör. Det,
1: kan, det, det... det är ju lite det krig går ut på. Ja. Kan man ju nästan tycka och det är ju alltså det är ju kanske värt att nämna här just att, att jag och Albin hör ju till de få åskullar av svenskar som inte blev kallade till Mönstra. Ja, precis. Ja, så, vi... så att. Alltså. Vi 90 är ju verkligen i ett nålsöga där. Jo. Ja,
2: så är det verkligen. Ja. Um...
1: Och det, alltså, det, allting tyder ju på att det kommer bli fler och fler nu. Jo, nej. Det... De, de, de återinförde ju värnplikten för typ några år sedan. Och då var det ju... Om det var typ 4000 om året de skulle kalla upp. Så att i princip inga. Men det lär ju bli fler och fler nu. För de har ju sagt att... De har ju sagt att det ska gå upp till 2 försvarsutgifter. Inom de närmsta åren. Det är ju svårt att säga hur lång tid det kommer ta såklart. Men... Ja,
2: nej, alltså det jag ja. jag förutsätter att de som är födda i slutet om 00-talet där kommer det vara i princip i allmän värnplikt. Ja.
0: 4000 i året i Sverige?
1: Ja. Och det är ju Det
0: Det är väldigt ja. lite. Det är det. Uh, jag tror att no no Norge som har cirka halvparten så många inbyggare, har jag, vet inte, jag tror det är 9 eller 10 000 överläggda. Ja. Och... Men det var väl ungefär. Alltså,
1: innan Men, vi avskaffade den första har, gången sikkert. under Reinfeldt så tror jag det var ungefär på motsvarande nivå vi låg. Jo. Okej. Okay. Uh, uh. Så det är ju. Alltså, denna att det återfördes nu för ett par år var ju verkligen bara för att uh, de skulle kunna fylla ut sina rekryteringssiffror.
2: Ja, och sen så. Det, det går inte att underskatta hur mycket svenska försvaret i, i princip las ner på 90-talet.
1: Ja, exakt. För att på 80 och en bit in på 90-talet så hade ju Sverige typ eh, lika lika starkt varmpliktssystem som Finland fortfarande har. Jo. Vi var ju en av dem... Alltså vi hade ju en av proportionellt sett en av de största militärbudgeterna i världen. Under kalla kriget. Jo, det... är. Det så... Och det är ju alltså som som Albin säger det är ju svårt att överskatta hur pass mycket det vände samma kalla kriget och slut.
2: Ja, att alltså på 10 20 år så gick det från kan mobilisera 700 000 till kan mobilisera 10
0: 000. Mm. ungefär. Och... jo men alltså vad ska man med en militärstyrka när historien är över och ingenting någonsin igen kommer till att ske?
1: Ja, nej men så är det ju. Ja. Nej men exakt, ja. exakt och då kan man ju lika gärna alltså Dels det och dels när man ändå ska ha ner Bolagsskatten med 2% detta året För att svensk läringsliv ska vara nöjda Så kan man ju lyckas ta och skära i den delen
2: Ja, nej men så det har vi har Men vi, 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 vi jobbar alltså upp här nu till 10 000 Och snart går vi, går, kommer vi ändå gå med i NATO så då, då måste ja, vi, då, då måste, så då måste vi lägga 2% av statsbudgeten
1: Jag såg att i, i Finland så är ju Vänsterförbundet, som är den, i princip det enda partiet som fortfarande är principiellt mot NATO i Finland. De ska ha någon, någon intern konsultering kring det inför deras partikongress som är nu i juni. Så att det kan ju vara så att även de vänder sig då.
2: Ja, nej men det, 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 det vore ju bra för mig för då är jag inte längre medlem i Europas mest beskedliga... Post kommunistiska partier. Då är det Finland som har det.
1: Ja, det är, alltså, det är, ju, det är ju anmärkningsvärt det där.
0: Det ser också ut att man kommer att få en NATO-debatt på det nästa årsmöte till SV i Norge. Ja, just det. För partiet de grundades
1: som... ju explicit för att vara mot det. eller Hur var ja. det? Ja?
0: ja, partiet som blev grundlagt av nato motståndare i Arbeiderpartiet. Och varsava paktmotståndare i kommunistpartiet eh, ska nu alltså, ha en seriös diskussion om man fortsatt ska vara mot NATO-medlemskap.
1: Nu är ju det mer av en akademisk fråga i Norge i och med att ni redan är jo, med ja, i NATO. Jo, absolut. Men eh, jo, det är ju, det är ju slående, eh, som du säger.
0: Det, eh, det hör ju med till historien att alltså, jag tror det är 70% av sv väljare som är för NATO och jag tror det är flertall bland medlemmarna för NATO Nej, bara... alltså, hur, hur
1: ser siffrorna ut liksom, för befolkningen i stort i Norge? Uh...
0: Vet man det? Jag vet inte, alltså, jag tror det är alltså, en sån situation där det är så överväldigande flertal att man gider inte måla det.
1: Det är väl kanske så? Ja. För jag vet ju att eh, i Finland så har det ju varit en ganska stark majoritet nu sen invasionen. Eh, innan dess var det väl ganska jämnt delat eh, Och I Sverige tror jag väl Alltså I Sverige tror jag det är typ en, en, en knivskap majoritet Alltså typ 51% som var för sist De mätte det Jo Siffran
2: jag har i huvudet är att Det, typ, ja, och den, det är jag kan ha hittat på helt Det var typ 49% för 26% mot eller något
0: Ja men det låter väl rätt.
2: Ja, sen, jag tror att det kommer... Ja, ja, jag, jag,
0: jag, jag fann en maling från Norge, eh, publicerat eh, för två veckor sedan. Okay. 95,6 önskar att fortsätta att vara medlem i NATO. Ja.
2: Men. Eh, ja. Det är Nu, nu är nästan sen,
0: sen
1: känns ju det som att det är den typen av frågor som är ganska avhängiga av hur man ställer den. Ja. Och att, för att, att alltså jo, det såg man ju i. Eh, i USA när de pratade om det här med att införa en flygförbudszon över Ukraina. Ja. Där var det ju typ, när man, när man frågade amerikanska medborgare, om de var eller amerikaner, att om de var för en flygförbudszon så sa typ 72% ja. Om, de sa, om man frågade om de var för att USAs militär skulle börja skjuta ner ryskt flyg så sa typ 72% nej.
2: Ja, nej, så är det, ja
1: och Så det är ju alltså, Försvarspolitik Är väl en sån fråga där jag egentligen Skulle säga Även om jag i allmänhet inte gillar att använda Den typen av argument så skulle jag nog ändå, ändå säga Att eh, det är en sån fråga Där representativ demokrati faktiskt är en bra idé
2: Ja, ja, man, ja... Kan
1: inte riktigt, man kan inte riktigt Lita på att hela befolkningen vet Exakt vad det är de tar ställning till jag har
2: inte tänkt över den frågan så mycket Men jag vet att debatten här gick ju Att det Att det, att det skulle vara Orimligt att Om vi skulle gå med i NATO att ha en folkomröstning om det innan Så jag, och, då, och då kom det argumentet från människor som inte tycker om Så jag, jag har nu gått, gått, gått på det motsatta
1: <laughs> Ja för det var ju eh, Vad jag förstår så var ju det Tydligen det finska vänsterförbundets linje Nu att de ska ha folkomrösta om NATO men, uh, ja alltså
2: nu, alltså nu, bara för att jag liksom Det här, det här är bara, bara självskådlig beteende som Men så, Grimes, snälla säger att allt Rött fortfarande är NATO-motståndare
0: Ja uh, ett, har Det är ingen grund till att tro att det blir någon Seriös diskussion om NATO-medlemskap i Rött
2: Ja, nej men, ja, bra men som sagt, Det här är bara akademiskt, Norge kommer ju inte att lämna NATO Det, är ju, det hade ju varit bara...
0: Nej, nej, uppenbart det Ja, den enaste måten det vi ser på är att Nato snart lägger Ja,
1: och det lär nog inte hända inom våra livstider. Nej, nej
0: det ser inte sånt ja. ut.
1: Fast, fast,
2: det, fast det kanske blir...
1: Vi kanske har lärt oss nu under den sista månaden att den typen av kategoriska uttalanden den kanske man ska vara lite försiktig med. Nej,
2: och det kanske blir så att opinionen svänger nu när generalism och Stoltenberg kommer hem och NATO får den här kroatiska fascisten istället då.
1: Ja, om han nu ska ja, göra det. Ja, apropå
0: det. det är så men ska, så ska vi, Albin, då. ska vi...
1: Om du, ska du läsa klart? Ah, ja,
2: nej, 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 men vi, 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 var nog, vi, var, vi var nog klara med håndelen. Resten var bara en ganska fin intervju med en, ah, okay. med, med, med en ung svensk kille som åkte ner och faktiskt gör bra
1: saker. Ah, Okej, okay, men det behöver vi inte. Alltså, den typen av grejer kan folk vända sig till andra nyhetskällor för, Expressen. Ja, ah, ah. Eh, så ska vi gå över till eh, nästa del av vår återkommande serie Var i världen är Jens Stoltenberg?
0: Eh, jo, eh, Jens Stoltenberg eh, kommer eh, till att fortsätta att vara i Bryssel eh, på Natos huvudkvarter. Ja. Eh, perioden hans som generalsekretär i NATO har blivit för länget eh, av relativt åpenbara grunder. Eh, eh, ja, det är väl... Ikke ett väldigt gott tidspunkt och så alltså skulle... Introducera en ny ledelse i NATO. Nej, och som jag förstår de har det. Så
1: finns det ju inte riktigt någon uppenbar kandidat heller? Eller hur är det med det?
0: Jag har inte hört nog om vem det var meningen att skulle överta förra. Ja, det,
1: det är väl den
2: kroatiska presidenten, eller förrätta presidenten. Är
0: det kanske det jag
1: är de, Men de är med i NATO, alltså. Jo, det tror jag. Ja, har ju sett om det är något land i före detta Jugoslavien som jag skulle kunna tänka mig jag går med i NATO oh. så är det väl de?
2: Jo, så här, så Eller nu säger jag de, de och slovenarna alltså, ska jag säga. Jo, ja, ja, det, det jag har sett, och det, jag vet inte hur det här stämmer, men det är att det skulle vara då, ursäkta uttalet- uh, Kolinda Grabar Kitarovic som var president i Kroatien från 2015 till 2020. Och innan det var assisterande generalsekreterare för NATO.
1: Aha, okej. Okay. Så hon har bakgrunden inom det då.
2: Jo, och hon. Äh, ja, men. Under hela sin politiska karriär, innan hon valt president, representerade hon ett parti som under krigen på 90-talet massmörde bosniakare.
1: Ah, ja, just det, Torshmans parti.
2: Ja. Så det alltså, alltså, alltså no, Nog att det tar hårt I och med att säga någonting bra om, varken, om Både Norge och socialdemokratin Men det, det, det finns ju Liksom gradering i helvetet
1: Ja men lite så är det ju Alltså Det är ju svårt Att se att det fanns några bra Sidor i det kriget men Jag kan ju säga att, att Tordsman och Kroaterna var det ju inte Nej han, han fick ju eh, Mot slutet av sin, av sin karriär Så fick han ju En, en, specia en, eh, en, en specialuppfunnen Militärgrad Med tillhörande uniform Som en form av Typ, inte riktigt avgångsgåva Men nästan av det kroatiska parlamentet Ja Nu
2: ska, nu ska vi se, se om jag kan uttala Hans specialtitel här då. Vrovnik, vilket också, det, det Vårnika, låter ju det. det låter som någonting som man som, som men liksom, en valfri axelmakts axel, part ja, hade, d, hade gett sig in
1: Vrovnik betyder ju högst ja på en, en del slaviska språk så det är väl typ eh, alltså det, det betyder väl typ överbefälhavaren eller något sånt
2: Ja, precis och det uniformen är inspirerad av Tito så
1: Ja, det är ju i och för sig Alltså det hade ju kunnat vara en uniform inspirerad Av Antipavlich, så att
2: Jo, jo, nej, alltså, alltså de, återigen Återigen, alltså det var ju som
1: det, 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 har, det har
2: funnits ganska få Krig på Balkan där Det har funnits en uppenbart bra Och en uppenbart Okej, okay, ja, en uppenbart dålig Ja, det skulle har, vara har,
1: har, har, då under Tito Jo,
2: nej, precis, det finns mycket grejer man kan säga om Tito Men folkmördade var han i alla fall inte ja.
1: Nej vilket gör honom ganska unik i den delen av Europas historia ändå. Ja. Uh, men uh, ja, alltså om vi uh, om vi återgår till Stoltenberg uh, blir det hon som var hans, hans motkandidat som blir riksbankschef nu då?
0: Ja. Uh, Inna Vollenbacke som, som tidigare har varit uh, vice centralbankschef och har varit fungerande centralbankschef uh, de sista par veckorna uh, medan uh, mens uh, Stoltenberg uh, egentligen skulle uh, ta över nå snart uh, bli nå uh, får nå uh, centralbankschef uh, jobben på på fast basis. Ja. Mens, uh, Stoltenberg blir sittna ett år till uh, Generalsekretär för NATO. Så. Uh, äh, detta löser ju för så vidt ganska många problem. Ja, äh, alltså den här,
1: den här stortingsutredningen. Kommer den att läggas ner nu då i och med det? Uh, Eller kommer de fortsätta?
0: Nej, alltså det ser ut som om. Uh, alla oppositionspartier där. Relativt förnöjd med den lösningen. Jag ser ah, okay. i nrk artikeln om saken här nu. Hörs uh, utrikespolitiske talsperson Ine Eriksen Sörheide säger till NRK att hon inte är väldigt överraskad över att Stolpberg trekker sig i ett omständighet både för NATO och Norges Bank. Så, uh, det är en viktig signal att han har fullt fokus på att fortsätta jobb som generalsekretär i NATO. Samtidigt är det bra med en stabil situation för Norges Bank i de ekonomiska tider nu är det viktigt att också centralbankschefen har en chef som är den chefen som ska fungera hela tiden det var en elände sättning uh... <går> ah, sv men... kriminell tidigare torsdag klarade att det var som ville skje med Stoltenbergs Stoltberg Då säger parti Audun Lysbakken att jag har full förståelse för beslutningen som är tatt. Uh, det är naturligt att han blir sittande i den dramatiska situationen Europa är i Ida Wollnbacke är ett gott val som centralbankschef och vi önskar henne lycka till i stillingen nästledare i Venstre Sverige och säger att också hans parti stöttar Stoltenbergs avgjälsa. ja, det ser ut som att alltså hela Stoltenberg centralbank saken är lite ut av världen och som man inte faktiskt får jobben
1: ja okej, okay. vi får se vad som händer när han ska avgå om ett år då istället
0: Ja, då de var det väl finna en, en ny... annan jobb till land
1: Ja, om inte annat finns ju alltså alltid Nobelpriskommittén. Du...
0: Ja, det, det var väl det som var min alltså, kommentar till den oprindliga saken om att han fick centralbankschefjobben. där många andra jobb du kan ge politiska allierta. Ja. Vi har en egen kommitté till det. Jo, um...
1: i Sverige har vi ju Europaparlamentet för den saken. ja
0: ja, det är ju därför vi det därför vi måste fortsätta att dela ut fredsprisen sedan vi inte har Europaparlamentariker. Nej,
1: just det. Det hade ju varit I och med att ni röstade nej i 94 så får det ju bli så. Ja.
2: Jag är ju lite svår positioner på hela sidan tycker jag att EU bör bör avskaffas eller Göras om i grunden eller något annat mer konstruktivt. Men på andra sidan så tycker jag ju om Europaparlamentsval. Och jag kan tänka mig att det. Är, jag, jag ser poängen med att ha ett sätt där man kan skicka politiker där de liksom bara kan sitta av tiden Ja,
1: det var ju eh, det grundläggande problemet där i Sverige var ju när vi avskaffade det första kammaren. Jo, jo. Nej, men det är så. Här, För det är ju i de flesta europeiska länder så har man ju ett överhus som fyller den rollen. Ja. Nej, men, oh, oh, vi kan inte återinföra
2: först kammaren, men det, det skulle bara bli vara massa, massa moderater. Men... Inte
1: på det system, inte på det sättet som den fungerade när den fanns. Nej, nej. nej
2: men vi kan återföra den som, som, som typ irländska senaten
1: det, den... Ja.
0: Eh, det fungerade då nordex exempel. Eh, du
1: hade eh, med, Ledamöterna var valda av landstingen. Eh, och de, men de var valda i eh, liksom, omlottliggande mandatsperioder. Så att de satt i åtta år men sen var eh, länen uppdelade i åtta valgrupper så att en åttondel av ledamöterna avgick varje år och blev nyvalda. Eh, och det innebar ju då att om man... Dels så innebar det ju då att Socialdemokraterna hade en kompakt majoritet under hela efterkrigstiden. Eh, men sen innebar det också att om, eh, om den borgerliga sidan skulle... Eller för att de skulle kunna få majoritet så hade de var tvungna att vinna majoriteter i mer än hälften av Sveriges landsting och hålla dem i två mandatperioder för att de skulle kunna hinna ersätta hela kammaren. Så det var ju därför som, som det aldrig bildades en högre i Sverige på hela 40, 50, 60-talet trots att den borgerliga sidan ibland hade majoritet i andra kammaren som var direktvald. För att det här var ju Man hade ju också så att bägge kamrarna behövde faktiskt godkänna alla lagar. De hade ju nästan lika stor makt. Så att det blev ju då att när, när de borgerliga partierna fick majoritet i andra kammaren så bildade Socialdemokraterna en en koalition med bondeförbundet Centerpartiet istället för att det skulle kunna bildas någon form av högerkoalition
0: Ja okej okay. det... det hörs ut som en Väldigt grej Lösning hvis du Har lyst till att fortsätta sitta i regering För alltid Ja lite så, så. Jo, men... jag, jag förstår ju varför socialdemokraterna Var för det.
1: Ja och det ska ju sägas också att fram till Någon gång på 30-talet Så hade ju den här kammaren en precis lika kompakt konservativ majoritet så det var ju på grund av dem till exempel som eh, som vi all, alltså, eller som vi inte fick igenom allmän rösträtt i Sverige förrän landet var på gränsen till revolution. Ja,
2: den första kammars högen var ju legendariskt reaktionär. Då.
1: Ja. Och det alltså det var ju en, en kammare som bestod av eh, godsägare och pensionerade militärofficerare så att Ja. Sen gick men, det då över till att bli pensionerade socialdemokratiska lokalpolitiker.
0: Men kammerna hette första kammare och andra kammer. De klart inte komma på något mer kreativt.
1: Eh, nej. Nej, eh, Nej, men så, Sverige hade... <laughs> det, är inte som, det är inte som i Norge med lagtinget och odelstinget, nej.
0: Nej, alltså nu var ju också delingen mellan lagting och odelsting alltså, lite tåplig i och med att Ja, det var ju ett oerhört uh,
1: märkligt system
0: ja, jo alltså de blev valt i det samma valet och så delte Representanten sig i två olika kammer efter och har blivit valkt. Det är alltså så då att uh, 90 av poängen med alltså två olika kammer Ja, alltså det var ju proportionella valsystemet så
1: att att lagtinget fungerade som någon sorts utskott. Snarare än som en, en egen kammare. Nu är jag ingen expert när det gäller norsk parlamentarism ska jag bara säga i omedelbart.
0: Nej, alltså. Äh, lag, ja, Lagtingen fungerar fungerade på många mått som alltså en, en väldigt stor kommitté. Ja, snarare än ett reellt kammer.
1: Precis. Uh, så ja, det är ju. Vi hade ju alltså. Det enda. Nordiska landet jag vet som aldrig har haft ett tvåkammarsystem är ju Finland, för de gick direkt från, eh, från stånds-lantdagen som det hette i Finland till ett enkammarparlament efter eh, ryska revolutionen 1905. Eh, och sedan dess så har den finska riksdagen faktiskt fungerat på nästan exakt samma sätt. Så de var mm. ju...
0: Har ha Island någon gång haft ett... Eh, jag ett tror faktiskt
1: Island har haft typ samma system som Norge tidigare att ledamöterna delade upp sig i ett, över och ett underhus.
0: hus. Ah. Eh, ja.
1: Men det ska sägas att min enda källa till det här är engelska Wikipedia. Inte ens isländska Wikipedia verkar nämna det överhuvudtaget, så att jag vet inte.
0: Uh, nej. Uh, isländska allting är ju... Väldigt speciellt bland annat i den förstånden att de hävdar själv att det är ett tusenårigt år parlament. Mm. Något på ingen alltså, meningsfullt måte är.
1: Nej, för det var väl alltså det var väl typ så under några hundra år där att det fanns någonting som hette alltinget, men som var typ en domstol som tillsattes av den danska kungen.
0: Uh, ja. Det är väl så jag uh, förstår
1: det ungefär. Uh,
0: ett den perioden så var det också en rådgivande eh, församling som alltså gav den danske kongen alltså, råd om eh, vad de borde göra på Island men som inte hade någon alltså, lovgivande makt Aha, okay, uh, ja. lite som samma så... ting uh, ja
1: uh... som ju i och sig alltså som vi har sett nu i Sverige de siste, den sista veckan så har ju de knappast ens någon rådgivande makt över den svenska regeringen
2: nej ja, det, det där nu går jag tillbaka till det jag pratade om förra veckan om gru, gruvan utanför Jokkmokk jag ser det som inte som omöjligt att det här var en markering mot alla samer och miljöpartister och annat folk som nu nuvarande under tycker ty, tycker lite illa om att kommer inte tro att ni är något
1: Ja, men lite så va. Och det är ju lite så den som den svenska, den svenska norrlandspolitiken har fungerat de sista 150 åren. Ja. Men för kanske
2: om vi var klara med Stoltenberg. Eller? Ja,
1: och vår våran lilla jämförande statskunskaps föreläsning. Ja, men det är sånt all det ja men för att kanske Alfa avslutar
2: mitt involverande i den här podden så Om du måste... kan
1: prata om gamla kommunistpartier Så kan jag prata om gamla valsystem Ja
2: men det, jag känner att Jag vet inte om ditt är liksom hälsosammare På ett, hälso på ett liksom En liksom, sorts psykologisk plan Men det är
1: mindre chans att folk tittar på En så att man är helt sjuk i huvudet Ja <anthem> <erro favourite> du, det Det har hänt kan jag säga men för att återgå, vad var det du...
2: Ja, nej, men för att, ja, jag måste springa iväg snart. Men för att avsluta, mitt inblandade det här på något sorts positiv nivå. Att jag har ju det, det coolaste svenska fackförbundet, som inte är syndikalister, det svenska hamnarbetarförbundet mm. har satt ja. alla ryska fartyg i blockade. Just det. Äh...
1: Jo, alltså det, det hamnarbetarförbundet är ju ett, ett fack som bildades... Jag, vet, jag, jag tror vi kan ha pratat om detta i ett tidigare avsnitt, men de bildades ju på 70-talet för att eh, det LO-förbund som organiserade dem, om det var transportarbete ja, för Ja, det är transporten. Ja eh, Jag var lite osäker om det var transport eller seko, men det är nog transport som du sa. Ja. Eh, för, för att de inte var tillräckligt, eh, tillräckligt stridsbenägna. Ja, precis. Eh, så. De, de är ju då ett fristående fackförbund som inte är med i någon av de liksom stora, stora fackcentralerna, typ LO eller TCO eller något sånt. Och som är, jag tror inte de har liksom någon, någon, riktigt, någon riktigt fast ideologisk position. de var väl Det var väl en period på 70-talet när de och KPMLR stod varandra ganska nära va?
2: Det känns som att det borde ha varit eller, så Eller,
1: eller KPML tyckte väldigt mycket om dem i alla fall Så ja, vet ju inte om det var
2: Nej, om, äh, om, 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 om det var den sidorförhållanden kan vi nog inte gå in på Nej,
1: äh, men de är ju liksom ett, ett, ett självständigt, väldigt radikalt fackförbund Ja, alltså, liksom alltså,
2: om, om inte annat väldigt radikalt i fackfrågor äh,
1: Ja, jo, precis De är ju äh, de, har inte, de håller inte på så mycket med liksom Partipolitik på det sättet som som och facken gör till exempel.
2: Nej. Det är väl mer att alla partier till vänster om socialdemokratin försöker konstant att visa att vi är på er sida. Snälla, prata om oss. Snälla, se oss. Ja, nej, men lite så. Ja, men då, då har ju de bestämt sig för att nej, vi, vi, vi sätter alla ryska fartyg i de hamnar som de organiserar i blockad. Vi tänker inte
1: hantera varorna. Det är ju om inte annat Alltså när man hör liksom Att, att hamarbetarförbundet eh, Stänger ner Hamnarna i solidaritet Så får det ju mig genast att tänka på Disco Elysium Jo, precis <laughs> uh, det, det här, det här
2: uh, Discord är ju inte Ett uh, visuellt medium Men Uh, Graham och Max kan ju se att Min Discord-ekon kommer ju från Discolysium Så du, du, du var inte helt ensam i att tänka det om. Ja, naturligtvis Det har inte jag lagt
1: märkt uh, <laughs> Nej, det
2: där är uh, Masovian Socioeconomics Det är väl en
1: av de tanke. Jo, precis, det där är Masovian Socioeconomics Ja naturligtvis, naturligtvis. Såklart, såklart Så är det. det yes. uh, ju ja, men... som builder. Precis. Uh,
2: ja, det men det här är bra. Bra gjort han förbundet lätt, lätt till lite roliga uh, reaktioner och tror att liberalerna helt plötsligt
1: har blivit mer radikala i uh, arbetsfrågor än LO. Uh, Ja, för jag såg ju där att hon eh, Gullanavci skrev någonting om det Jo, eh, som gissar det säga att hon, eh, att hon tyckte det var, det var coolt Att eh, Hamnarbetarförbundet Gick ut ja. i eh, eh, Aktion Och sen var det ju Typ hela vänster twitter eh, Bara regnade ner på henne Att du, eh, röstade inte du För att begränsa strejkrätten, eller hur var det?
2: Jo, hon och hennes parti tycker att Det de gör ska vara olagligt eh. Ja, men det gav också en lite rolig... Reaktion. Ja, det är ju
1: alltså... Ur ett liberalt perspektiv förstår jag dem för att det där hindrar ju den fria marknaden från att ha sin gång. Ja, och det bryter,
2: bryter säkert mot de avtal som Handarbetet förbudet har om att göra sitt arbete ja, och så vidare. Får de
1: inte tala om icke-aggressionsprincipen?
2: Ja, men absolut. Jag tycker att handarbetarna skulle debattera Ayn Rand med ryssarna tills de lade ner. Ja. Eh, jo, nej men det här har också resulterat i att Transportarbetsförbundet förb Som organiserar eh, flera andra Svenska hamnare eh, Har också behövt ta ställning till det här De har eh, i alla fall tillfälligt Skjuter det här på framtiden Att ja, det, det är inte värt det för Som de argumenterar Så lite av rysk handel går genom Sverige Så vad, vad spelar det för roll då?
1: Stämmer det?
0: Nej, alltså då var det väl ingen som
1: det är väl om inte annat rätt trodde mycket trodde rysk utryckande ville...
0: Jo, jo. Ja, alltså, var det väl inte så många som trodde att det här ville ha någon sån enorm effekt. Alltså att den ryska invasionen ville stoppa fullständigt upp. Det är väl, alltså, jag antar att det här är ment först och främst som en uh, solidaritetserkläring. Ja, ja, ja. Och att alltså, ja, men så är det väl. Vilka eventuella ekonomiska, uh, materiella konsekvenser det får är sekundärt-
1: Ja, jo, men lite så är det väl säkert. Ja,
2: nej, men precis. Det är det, det men så är det. Alltså, de har ju säkert rätt att det kommer ju inte att störa den ryska krigsindustrin särskilt mycket ifall de inte kan skeppa genom några svenska hamnar till. Men jag tycker i alla fall att, att argumentationen från eh, transportledningen och citat, blockaden riskerar att bli slag i luften ur vårt perspektiv eh, är
1: så. Ja, nej, det är Alltså det missförstår ju lite liksom vad en protestaktion är Jo, och det känns som att ha,
2: ha, hade jag hittat på det här när jag skriver det här liksom, i en lite text då hade jag ju blivit anklagad med viss rätt att men nu, det här är som liksom bara svartmåla, LO-förbunden och liksom ganska plump satire det här, nu,
1: nu mm. tycker du fungerar det lite, Albena <laughs> Ja... Undrar vad det svenska Arbetstagarförbundet har att säga om det här Ja, nej men det Antagligen väldigt lite ja, Jag såg jo. att eh, mises för att återgå till En av våra eh, Återkommande figurer mm. eh, Hade skrivit en artikel om eh, Rysslands invasion av Ukraina där de eh, Förvånande nog eh, Citerar eh, Den amerikanska eh, ir teoretikern John Mearsheimer. Som är ja. eh, bland annat känd för att vara eh, Bernie Sanders-anhängare och en av USAs mest inbitna israelkritiker. Ja, och som liksom också är väl en av de sista stora realisterna. Ja, han är ju väldigt mycket inne på det här att eh, stormakt reagerar amoraliskt. Vilket ju är... Alltså det är ju den Om jag kan säga att höra till någon I skola så är det väl den eh, Och jag, tro, jag tycker att Förvånande nog Tycker jag att eh, Mises institutets artikel om Rysslands invasion av Ukraina Var typ 100% rimlig Så det, det chockerade mig lite När jag läste den
2: Ja, nej men då det är alla, äh, Även österriksa klockor Har rätt ibland Ja, tydligen Ja, nej, men det, har, det har blivit mycket Ukraina och NATO i det här avsnittet Det är väl fortsatt att
1: bli så Tills den skiten är över det, har väl, det finns väl en överhängande risk för det, ja, ja. Eller åtminstone tills, tills Den svenska valkampanjen börjar dra igång Jo, och jag hoppas att den här Eller vilket, vilket av dem som kommer först Ska vi väl säga Man kan ju hoppas att De inte fortsätter äh, när plejer
0: man att starta Valkampen för allvar I Sverige är det som alltså är det 2-3 lite... månader förr.
1: Liksom den, den ordentliga valkampanjen börjar väl typ en månad innan lite drygt. Alltså i takt med typ att folk börjar komma tillbaka till jobbet efter sommarledigheten kan man väl säga.
0: Okay, yeah. Men
1: de är alltså partierna är ju redan igång och förbereder och så vidare. Och anställer folk och förbereder kampanjmaterial och så vidare. Så att det är ju liksom en, en konstant, långsam upptrappning hela, hela valåret i princip.
0: Ja, eh, när är valgdagen? Har, har dere så regler för det?
1: Jo, det är andra söndagen i september. Ja, Okej. Okay. Är det alltid. Tidigare var det tredje söndagen, men jag tror att de eh, jag tror att de flyttade tillbaka i en vecka för att försöka förhindra att, att valkampanjen gick ut i längd, om jag minns rätt. Men vi har ju liksom Alltså vi har, vi har fasta valdatum Precis som Norge har
0: sen Ja men det har väl också Mulighet till att lysa ut nyval. Alltså det,
1: det är ju lite speciellt Sverige är ju lite speciellt på det sättet För att det går att ha extra val Till riksdagen men eh, Om man har det Så är det fortfarande val På det som hade varit en ordinarie valdag, så att den nyvalda riksdagen sitter bara resten av den mandatperioden de hade suttit ändå. Ja, okej. Okay. Alltså det är noll liksom inte, inte valkalendern på det sättet som det gör till exempel i Danmark eller Storbritannien.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej. Så det är en, det är en slags mellomlösning mellan alltså, liksom väldigt en väldigt flytande parlamentarisk situationen i för exempel Storbritannien och land som eh, USA och Norge, hvor man har, hvor man har valg på eh, forenstefinärtade da, da, dagar, och det är de valgen man har oavsett vad som sker.
1: Ja, nämen precis. Och det, alltså, det, det här leder till i praktiken är ju att man i princip aldrig har extra val i Sverige undantaget om man kommer in i en extremt allvarlig regeringskris. Sista gången vi hade det var 1958.
0: Ja, okej. Okay. För det att det har väl inte hatt något annat regeringskriser i det sista? Jo, men alltså
2: Smärttröskeln men... men... stiger ju konstant då. Vi, vi, ja. vi, vi klarar ju av mer och mer och mer
1: Det är ju alltså den, den svenska politikerklassen är ju lite som den här eh, eh, grodan i, vatten, i vattenbadet på det sättet Sen är man ju också väldigt rädd för att ens eget parti ska vara det som folk ser som ansvariga för att nyval hålls. För att det finns, det finns en föreställning om att om att svenska väljare automatiskt hatar att, att bli att liksom bli inkallade igen, att de ser det som att politiker inte gör sina jobb ordentligt. Jag vet inte till vilken grad det skulle stämma. Som sagt så har vi inte fått en chans att testa det på ett tag, men jag, jag tänker
2: att precis som allt annat beror det på
1: sammanhanget. Ja, jo. Och jag tror också att det beror ganska mycket på hur, hur medierna målar upp det. Ja, Men nu så måste jag springa. Men... Äh, ja, men ska vi, ska vi avsluta avsnittet då helt enkelt?
2: Ja, och till alla våra lyssnare, ja, vi är på i vi. fronten vid Kiev,
1: um, Slav Ukraina. Ha det bra. Ja, just det. Uh, ja vi tackar för denna veckan då helt enkelt precis som tidigare veckor så kommer vi ha länkar till röda korset i hjälparbete i Ukraina där kan man, om man av någon outgrundig anledning lyssnar på den här podden och känner att man vill man vill, man vill ge oss pengar så ge de pengar istället, de behöver det mer än oss och du kan hitta oss på Twitter, att och där kan du också se länkar till vad man följer oss som gör podden. Så tack för denna veckan. Hej då!